0: conceptos giran alrededor de la innovación? Si lo tuyo es innovar, la tecnología, la transformación digital, el agilismo y el emprendimiento, estás en el podcast adecuado. Referentes de varias industrias te comparten su experiencia, visión y recomendaciones para crecer como innovador. ¡Qué gusto que estés aquí! Iniciemos el episodio de hoy en Innovación BGR.
1: Hola y bienvenidos al episodio de hoy. Soy Daniela Larrea, Ejecutivo de Innovación de BGR y junto a Santiago Ruales, líder de innovación en Ideal Alambrec PECAER y Juan Pablo Espinosa, líder de la tribu de innovación y sostenibilidad en UOCORP, estaremos hablando sobre los mitos que giran alrededor de la innovación. Santi Juanpa, bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Es un honor contar con ustedes y con sus experiencias.
2: Hola Dani, muchas gracias por la presentación. Hola Juanpa, un gusto verte nuevamente. Gracias Dani por el espacio.
3: Igualmente, Dani, eh, qué gusto compartir con los escuchas del podcast del Banco General Umiñawi y, y también qué gusto compartir este espacio con con Santiago.
1: Como ustedes eh, bien saben y cómo se llama el episodio, es rompiendo algunos mitos acerca de la innovación. Pero antes de hablar de eso, quisiera empezar con la pregunta más básica, ¿qué es innovación?
2: Innovación es un proceso sistemático y disciplinado para agregar valor a los clientes, agregar valor a los accionistas de la empresa, obviamente, y también agregar valor a la sociedad. Entonces creo que eh, palabras claves eh, a agregar valor, el tema de implementar y, y, y ahí yo lo dejaría en ese proceso corto no en, ese, en esa definición corta Bueno, para mí si tiene mucho de innovación eh, a mí sí me gustan hacer las salitas
3: composting Santi sabe, y tú también sabes a mí me encantan, entonces como estamos rompiendo los mitos vamos a empezar con un tradicionalista no que es Schumpeter que dice que la innovación es la introducción de nuevas tecnologías en el mercado. Esa es una visión asociada mucho a la economía de la innovación y es las que en el ámbito corporativo también se mide la innovación. Eso tenemos que estar certeros. Pero a mí me gusta, y como estamos en este programa rompiendo un poco los mitos, eh, yo he estado trabajando en una nueva fórmula muy sencilla, pero que sí parte de la creatividad, una, una visión más holística de la innovación. Entonces, para mí... Bajo los nuevos procesos de, de cómo desarrollamos un nuevo producto, un nuevo servicio, un nuevo modelo de negocio, yo la asocio mucho a la innovación con creatividad, más investigación, más desarrollo, y al final nuevamente la innovación. Sí, para mí sí, eh, eso es una fórmula actual.
1: Retomando un poco lo que ustedes mencionaron, y creo que, ya entrándonos al primer mito, muchas personas ven a la innovación solo como el desarrollo tecnológico y justamente lo que tú mencionabas, Juanpa, en esa definición que nos diste de introducir nuevas tecnologías al mercado, pero creo que hay personas que solo se quedan con eso, que la innovación es tecnología, es igual a tecnología y si no hay una tecnología inmersa, pues no estoy innovando. ¿Qué opinan ustedes sobre esto? ¿La innovación es solo tecnología?
2: A mí sí me gustaría desmitificar eso. Eh, innovación, hay, hay, hay muchas innovaciones que se ligan muchísimo a tecnología y es, y es correcto, ¿sí? Pero no siempre una innovación es tecnología. Entonces, a veces, eh, y, y cuando hablamos de tecnología también, y por ahí otro mito, es que la innovación es muy cara, muy costosa. Entonces, claro, como es tecnología, como es tecnológico, nos va a costar muchísimo innovar. Y, y nada que ver, eh, no toda innovación es tecnología. Y, y, e igual habría diferentes niveles de tecnología, ¿verdad? Te tecnología que, que, que de, de punta y otros tipos como menores. Y, y creo que no siempre es innovación eh, sinónimo de, de implementar algo tecnológico. Te, te doy un ejemplo sencillo. Hace, hace muchos años el, el hombre llegó primero a la luna antes de ponerle rueditas a las, a las maletas. Entonces, a veces estamos pensando en tener algo tecnológico súper amplio, súper costoso, como es enviar a una persona a la luna. Pero por otro lado, alguien está pensando en desarrollar una rueda que resuelve una necesidad de muchas personas, personas que viajaban y que antes cargaban su maleta para, para llevarlo súper pesado y, y, y no necesariamente con grandes inversiones o con algo ultra tecnológico puede resolver un problema o una necesidad. Entonces... Más bien, el tema de innovación va muy ligado a resolver necesidades o dolores que tienen las personas, estar despierto a ese tema y, y cómo lo podemos implementar de forma creativa, ¿no? Buscar una, una opción, una alternativa creativa que alguien esté dispuesto a pagar por eso porque resuelve su problema o su necesidad.
3: Me quedé pensando en, en ejemplos que dio el Santi de ¿en qué no innovamos todavía en la humanidad? O sea, hay cosas que... Realmente uno se empieza a pensar y dice: ¿por qué no hemos de los esferos, por ejemplo? O sea, el esfero VIC, o sea, en algún momento debió, eh, era innovador y ha mantenido sus su datos eh, por siempre. O sea, unos, los productos no siempre que tienen que tener una innovación permanente. Y yo ahí, ahí parto mucho de, 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 de la defensa de la creatividad. ¿no? Para mí, yo sí soy un, un ferviente creyente de la creatividad, como uno de los primeros pasos de la, de la innovación y eso no dista mucho de la tecnología pero no siempre está enfocado dentro del punto de vista tecnológico o sea, ahora se me vinieron tres casos a la mente el caso de Ikea, el caso de, del Circo del Soleil eh, antes de la pandemia y el caso de Starbucks no no son, innova son innovaciones que no necesariamente tienen implícitas en sí cambios de de cambios tecnológicos sino que tienen variantes en sus modelos de negocio y muchas veces va más, más allá de los servicios y productos tecnológicos. Yo creo que antes la innovación se servía sola. Se servía sola en los departamentos de I D, encerrados, enclaustrados, haciendo mucho, eh, que está bien, ¿no? Investigación de desarrollo. Pero creo que desde hace algún tiempo acá, con este efecto de, de las de startups, de los emprendimientos de base tecnológica, del Valle de Silicio... Creo que la innovación siempre se sirve acompañada. Creo que comparamos en todas las mallas curriculares, en todos los pensums, innovación es una materia que va acompañada en toda profesión y, y acompaña casi a toda profesión y no necesariamente dentro del ámbito tecnológico.
1: Buenísimo Santi, Juanpa, muchas gracias por eso. Eh, yo también estoy de acuerdo en que no es solo tecnología, me gustó muchísimo los ejemplos que dio Juanpa eh, IKEA, para quienes no conocen y nos están escuchando, que es IKEA, es una empresa, si no me equivoco, suiza, que hace muebles armables. Entonces, ya no es que tú compras el, la biblioteca completa y te la vienen a dejar, sino que compras las partes y tú mismo lo armas en tu casa. Entonces, no es tecnología en sí, sino un cambio en el modelo de negocio en, en la venta de muebles, por, por así decirlo. Y me gustó muchísimo eh, los ejemplos para poder desmitificar esto primero que solo es tecnología. Se puede innovar en modelos de negocio y sobre todo que Santi lo repitió, el agregar valor al, al cliente, eso a mí me parece sumamente importante. Otro de los mitos, y justo Santi lo mencionó en, en lo que nos comentaba, es el dinero. Las personas, y creo que algunas empresas, se limitan a, a hacer procesos de innovación porque creen que necesitan una inversión sumamente alta para hacer innovación. ¿Es cierto esto? O sea, yo necesito tener inversiones o hacer inversiones millonarias para considerarme una empresa o emprendimiento innovador.
3: Eh, no creo que requieres grandes sumas de dinero para innovar, pero sí creo que tiene que, tiene que ser cuantificable lo que estás haciendo en innovación. Nos encanta automotivarnos a los emprendedores y a los innovadores. Entonces, me acordé de esto del, del bootstraping, ¿no? de que innova con pocos recursos, enfócate mucho en el marketing, sale a facturar muy rápido, busca ayuda, crece con los ingresos. Y en el ámbito corporativo esto es súper importante, también es en el ámbito privado, y ahora cada vez se hace más importante en el ámbito público, porque cada vez hay menos recursos. Pero en el ámbito privado... Eh, por ejemplo, nosotros hemos creado una, una pequeña incubadora en NUO, eh, pero nos ponemos unos límites, no, eh, los proyectos de innovación tienen que atraer recursos, y yo creo que eso ha cambiado mucho en el ámbito corporativo, creo que todo lo que veíamos de emprendimiento que estaba al principio muy ligado a, a, a comunidades, después las universidades lo empezaron a fortalecer, y ahora vemos que en el sector privado, los sectores privados, las empresas tienen laboratorios, incubadoras, aceleradoras y están entrando en todo esto con fuerza a nivel regional en el corporate venture. ¿Qué significa eso? Que si bien para innovar o para empezar un proyecto, puedo hacerlo bajo costo. Si hay los recursos, mejor, porque la innovación es más sólida si hay un presupuesto bien definido. Pero si puedo empezar en bajo costo, sí tengo que tener una, un, una meta rápida de generar o atraer recursos para que esto sea sostenible. Hay que ver también con qué indicadores medimos la innovación. Y la innovación no siempre se mide ingresos de facturación. La innovación puede medirse también con aprendizajes. En el sector corporativo es difícil. Por eso es que al principio hay que empezar con bajo costo, pero hay que buscar la manera de
2: atraer recursos. Ahí me gustaría agregar... Eh, tenemos la famosa fórmula ¿no? de I más D más I. Es investigación, más desarrollo, más, más innovación. Y yo diría que las dos primeras fases sí son costosas. Hacer I más D, investigación y desarrollo. Y, y es por eso que muchas veces esto está en manos de, de universidades o del Estado o de multinacionales muy grandes... Eh, pero el tema ya de innovación no necesariamente tiene que ser. Eh, ahí ustedes han dado muchos ejemplos, ¿no? En temas de, de modelos de negocio. Y me gustaría poner un ejemplo. Hay una marca de bicicletas que se llama move que ellos eh, hacen bicicletas de bambú. Una bicicleta es costosa y estas no son la excepción. Oscilan por ahí en los 3,000 euros más o menos. Y el problema que ellos tenían es que enviaban las bicicletas y se lastimaban, se dañaban, llegaban a la persona o al usuario ya con, con, con raspones o en ocasiones rotan, que el bambú es resistente, pero por ahí llegaban con algunos daños. ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo esta marca? Dijo, a ver, innovemos en la caja. A la caja de cartón, en donde iban las bicicletas, le pusieron una foto de una televisión. Y claro, ahí los transportistas asociaron, es pues, una televisión hay que tratarlo de forma delicada. Ya no podemos botar nomás la bicicleta, ya no podemos botar nomás la caja y solamente con una simple, ingeniosa y súper creativa idea que la implementaron, redujeron casi a, a cero todo el tema de devoluciones que antes tenían. Entonces, miren, I más D, yo creo que sí es muy costoso hacerlo, ¿sí? desarrollar un, un producto nuevo, inventar algo, por supuesto, pero el tema de innovación es súper amplio, va ligado a muchos aspectos, innovación de producto, innovación de servicio, de modelo de negocio, de empaque, y ahí es donde tenemos oportunidades justamente para, eh, para aprovechar y captar un mercado. Entonces, eh, yo sí desmitifico de, de este tema que mencionamos, que la innovación es cara.
1: Me gustó algo que se mencionó ahorita, y quisiera detenerme un poco en eso, es... El tema de los aprendizajes al hacer innovación versus la generación de ingresos. Siempre va a estar ligado a que los gerentes, directivos, esperan que el departamento de innovación con sus ideas den un retorno. Pero ¿qué pasa con los aprendizajes que se generan en ese proceso?
3: Eh, hay una, justo hace, hace poco estuve en, en un excelente programa de Epico, la AEI. Y justo ahí vi por primera vez una fórmula que yo no la había considerado cuando hablábamos de las métricas de la innovación, ¿sí? Tal vez cuando las empresas, no todas, empezaron a crear sus áreas de innovación de forma independiente, no le prestaban tanta atención a la, a la métrica. Pero ahora que se ha empezado a consolidar y ya llegan a ser gerencias o incluso llegan a ser los CEOs, ¿no? Eh, se empieza a prestar más la atención a las métricas de la innovación. Y en esas métricas de innovación... Eh, hay una excelente métrica de, por ejemplo, si vamos a hacer un desafío de innovación, un challenge de innovación, ¿sí? Eh, y tenemos cientos de ideas, pero al final solo queda una, que es la que vamos a incubar, acelerar, vender, trabajar en codiseño con un cliente, con la universidad, ¿sí? Todo, todas estas ideas que van pasando por las distintas etapas, lo que van haciendo es reduciendo riesgo, ¿sí? Y a menor riesgo, ¿sí? Esa idea empieza a adquirir un valor empieza a adquirir un valor. Al final, la fórmula es totalmente monetizable y esto es algo que impacta mucho en, en, en la cultura de innovación. Tal vez lo más difícil dentro de una organización no es facturar a través de un producto o servicio innovador, pero tal vez uno de los, de los hilos más fuertes es que todos innoven dentro de una organización. Y cuando queremos que todos innoven en una organización y la innovación sea parte del ADN corporativo y esté dentro de la planificación estratégica, Muncho, MTP, OKL, como le quieran llamar, si logramos que la innovación dentro, esté dentro del ADN, definitivamente lo que vamos a priorizar son los aprendizajes
2: ahí eh, sí quisiera complementar totalmente de acuerdo a lo, lo que dice Juanpa eh, sobre todo recalcar el tema de que la innovación es de todos eh, y eso hay que ponerlo desde el inicio en, sobre la mesa a, a todos hay que cascadearlo desde, desde la gerencia general hacia abajo absolutamente todos tienen que entender que la innovación es de todos ¿por qué razón? porque si queremos desarrollar un nuevo producto o una nueva solución, involucra depende del tipo de industria en la que estés. ¿no? Pero si vamos a una empresa industrial, por ejemplo, que es el sector en el que estoy, tienes área de procesos, tienes área de producción, tienes área de planificación, tienes área de mantenimiento, tienes el área comercial. Entonces, si cada uno no pone su granito de arena, no sale nada, absolutamente. Y cualquiera de estas áreas se podría convertir en un cuello de botella. Entonces, por eso es súper importante reunir, por eso les decía al inicio en qué es innovación, es un proceso disciplinado y sistemático, les decía. Entonces, no es el famoso momento Eureka en que se me ocurrió algo y, y ya al día de mañana estoy vendiendo. Para sacar algo necesitas constancia y disciplina. Y eso es reuniones permanentes y todas las reuniones ir ajustando componentes, qué te falta a ti, qué puedes hacer tú mejor, qué mejoramos en el proceso, qué es lo que quiere el cliente, etcétera, etcétera. Entonces realmente la innovación es de todos, eso es, es fundamental. Y por lo tanto ahí de cierta manera también reduces la carga o el peso que tiene el gerente de innovación. Que, que es totalmente correcto, no es que te lavas las manos por, por vagancia, sino que realmente todos tienen que entender que es un proceso y, y todos tienen que estar involucrados.
1: Santi, tú mencionabas sobre el proceso disciplinado y sistemático. También es un proceso lineal el innovar, o sea, tengo el paso uno, después sigo el paso dos, el paso tres, y el resultado... Voilà, Es mi proyecto innovador.
2: Es, es imposible que tengamos un proceso lineal. A muchos de los procesos a veces se les ve como lineales, ¿no es cierto? El famoso Design Thinking tiene sus cinco fases ahí planteadas, o el Lean Startup tiene ahí sus tres macrofases, y, y parecería el 1, 2, 3, pero realmente en ninguna de las fases es así. Eh, hay un proceso iterativo que sigue la innovación. En Después de cada una de las fases deberíamos hacer validaciones permanentes con el mercado e ir cambiando las cosas en función de lo que el mercado requiere. Y puede ser que ya avancemos a la fase, no sé... Eh, cinco, testeo y nos toque regresar a la fase de ideación o nos toque regresar a empatizar. Entonces, realmente es un proceso iterativo o de pivotaje constante que hay que ir haciendo hasta que nuestro producto o nuestra solución haga match o haga una conexión especial con un segmento específico de, de, de mercado ¿no? y que pueda resolver necesidades que, que ellos tienen. El, el Santi me, me, me ganó las metodologías. Pero hay tantas metodologías,
3: yo me acuerdo, bueno, yo, yo le tengo mucha fe ahora al Lean Startup, pero no es lineal, y yo me acordé de, de una curva, que yo siempre la hablo cuando doy clases, que es la curva de Fibonacci, o el número audio, que, por ejemplo, Nesta, la agencia de innovación inglesa, cogió la curva de Fibonacci, y le dijo, bueno, si esto está presente en, los, en las obras de arte, en los caracoles, en las galaxias, esta curva que va desde menos hasta más hacia un número infinito ¿por qué no aplicamos la curva de Fibonacci también a nuestro método de innovación? entonces a mí me encanta también trabajar con la curva de Fibonacci y esa es, no tiene infinito es como un caracol es con proporciones aureas el número de aureos se llama y va creciendo conforme van creciendo y parte de los mismos principios que citó Santi no descubrir, explorar eh, solución, testear eh, solucionar exponenci eh, producir eh, entonces si alguna vez la innovación fue lineal pero ahora creo que es lo más parecido a una proporción circular sin fin
1: me, me gustó eso último de algo sin fin porque creo que Primero, uno nunca deja de aprender y así la solución ya se haya probado, testeado y ya esté funcionando en el mercado. Inclusive en ese momento uno sigue aprendiendo para hacer mejoras. Y quisiera con, con este mito regresar un poco al inicio. Y el Juanpa nos comentaba que para él eh, la innovación parte de la creatividad. Pero a mí me ha pasado que muchas personas eh, creen que eso es todo. O sea, la innovación es ser creativo. ¿Qué sucede con esto? O sea, ¿qué pasa con aquellos que dicen, sí, yo soy innovador porque tengo un montón de, de ideas, soy súper creativo y para ellos de eso es suficiente?
2: Yo creo que la creatividad es fundamental, es súper que recontra importante, ¿sí? Eh, porque todo parte de una idea, ¿no? Nada de lo que tenemos ahora, nuestra vestimenta, nuestro computador, nuestro celular, nada estuvo ya hecho de la noche a la mañana. Todo partió de una idea. Entonces, la creatividad es súper importante, súper importante, pero yo diría que es de los primeros pasos ¿sí? eh, dentro del proceso de innovación. Después de las mil ideas, de las 200 ideas o de las cinco ideas que tengas, vas a tener que tomar una, dos, tres y ponerle foco para implementar esas ideas. El proceso creativo, y ustedes conocen, tiene dos fases, que es la divergencia y la convergencia, ¿no es cierto? Divergencia, muchas ideas. Y la convergencia ya tenemos que tomar ideas ya centradas en nuestros objetivos. Pero creatividad no es innovación.
3: Mira, yo acabo de acabar ahorita un proceso auspiciado por Nubo de, de, de coaching. Y me hicieron una, un examen y se dieron cuenta que soy 100% aire. Y eso significa que soy muy, muy creativo. Eh, y claro, no soy excluido de la empresa por ser muy creativo. Más bien me ponen al lado a equipos netamente planificadores que son más tierra ejecutivos y yo creo que hay que dejar el creativo no siempre es innovador pero el creativo tiene que tener también su lugar en la empresa y posiblemente con el tiempo tengamos ya no áreas de innovación y áreas de I más D sino que también tengamos departamentos de creatividad entonces eh, yo sí pongo en valor mucho en las corporaciones a los creativos y yo creo que eso puede ayudar a romper modelos y de eso pueden aprovecharse mucho los que son más innovadores, los que están más cerca del mercado.
1: Para ya ir cerrando esta conversación que ha sido súper chévere, quisiera que hablemos sobre los laboratorios de innovación. En algún libro yo leí que se mencionaba que los laboratorios de innovación eh, no tienen que estar lejos de la organización que los crea. ¿Qué es lo que sucede en realidad con estos espacios? ¿Son el inicio de la innovación en un sector empresarial? ¿Cómo debería ser el comportamiento de un laboratorio de innovación con la empresa que lo creó?
3: Yo creo que más importante que el espacio es el proceso, es la cultura y es el control, y sobre todo algo que no nos ha hablado la estrategia, ¿no? ¿En qué me voy a centrar? ¿En explorar? ¿En explotar? Pero esos cuatro puntos me parece que es más importante que el espacio físico. Definir la estrategia, trabajar en la cultura, instalar un proceso y controlarlo. Yo concuerdo eh, en, el, en el este cierre con Santi, eh, como lo decía el propio Peter Drucker, que hay que tener una disciplina en la innovación a nivel corporativo. ¿sí? El inicio puede ser algo que me encanta a mí esta palabra que es caórdica, caos más orden, pero después hay que tener un proceso. El espacio, sinceramente, para mí no es lo más importante. Yo me acuerdo, eh, justo esa obra me gusta recomendar, a mí me gusta recomendar una trilogía siempre. ¿De dónde vienen las buenas ideas de Steven Johansson? El elemento de Richard Branson para las empresas que quieren impulsar la creatividad, el, el, la innovación, el elemento es mágico. Y los originales de Adam Graham. La innovación se da en entornos líquidos. Una mesa redonda con... Cerveza o café para los astemios, unas personas creativas eh, y donde anotar las ideas que después se transformen en nuevos productos y servicios. Eso está en la obra de Steven Johansson y esa paradoja nace del, de la historia del caldo del cultivo original que Charles Darwin escribió en las Islas Galápagos. La innovación se da en ambientes líquidos y los ambientes líquidos no necesariamente es mucha cerveza, sino es que fluyan las ideas. Y eso es independiente
2: del, del espacio físico o del nombre que le pongamos a esa sala. Yo creo que para implementar innovación en una organización necesitas como una especie de fases. No, no es tan bueno hacerlo de manera abrupta el tema de vamos a implementar un laboratorio. ¿Por qué? Porque un laboratorio te cuesta dinero, porque un laboratorio tienes personas, recursos humanos que van a estar ahí. ¿Cuántos ponemos? 5 8 10 20 Y el laboratorio ya funciona. ¿Qué va a ser un laboratorio de I más D? ¿Vamos a hacer un laboratorio más gratis? ¿Qué, ¿Qué vamos a hacer? Entonces, yo creo que la innovación tiene que irse ganando su lugar dentro de la empresa, dentro de las corporaciones. Y, y al inicio, como todo, no te van a dar recursos. Entonces, ¿cuál es la mejor forma, al menos que, que creo que, que he visto, y que la estamos trabajando, es tal vez contratar un recurso que pueda ser una especie de orquestador dentro de la organización que pueda ir trabajando con mineros, podríamos llamarlos mineros de la innovación, que podrían ser gente de diversas áreas que tú vas armando equipos de trabajo con ellos. Puedes llamarlo mineros, puedes llamarle los embajadores de innovación, eh, el nombre que tú le quieras dar. ¿Sí? pero gente de diferentes áreas que tiene ganas de aportar, de quizás dar esa milla extra, de trabajar en proyectos nuevos, innovadores. Después de tener esas personas, esos mineros, pasemos a otra fase, que tal vez es, generemos equipos de innovación. ¿Sí? Después tal vez ya armamos un departamento de innovación o una unidad de innovación. Y después vamos a un laboratorio de innovación. Entonces, de esa manera lo haces como más orgánico el crecimiento de, de la innovación dentro de la empresa. Yo estoy de acuerdo en que los laboratorios o los equipos de innovación o las unidades de innovación deben estar dentro de las empresas, porque no pueden ser ese, ese grupito de raros o ese grupo de personas aisladas que qué estarán haciendo ahí, o estarán trabajando, no estarán trabajando, o, o la gente tiene mitos, ¿no? Que dice, ah, como son innovadores, por ahí se estarán armando su porro, ¿y qué estarán haciendo? No, son no los que bullea. vienen en
1: jean y camiseta.
2: <ríe> los, los, los hippies. Entonces, hay, hay, hay muchas cosas que también hay que de desmitificar, y la mejor forma de desmitificar de eso es que te vean cerca.
1: Bueno, para ir cerrando, porque ya se nos acaba el tiempo, creo que ha sido una conversación súper interesante. Eh, hay un montón de cosas que podríamos detenernos y hablar, temas de cultura, temas de los equipos que trabajan en innovación, cómo se puede hacer la implementación, pero creo que los mitos que queríamos romper en esta conversación quedaron desmitificados. El tema de que no es solo tecnología, no solo son las ideas, eh, que la innovación es de todos, no es solo del equipo de innovación, sino es responsabilidad de toda la organización, eh, no necesitamos una inversión súper alta, eh, tal vez para, como decía Santi, para eh, IMAS de investigación y desarrollo sí, pero lo mejor es a, hacerlo con fallar rápido y fallar barato, como dice Lina Startup. Para despedirnos quisiera que cada uno comparta un último pensamiento sobre lo que hemos conversado tal vez algo que quisiera dejarle a los oyentes como motivarles o algún desafío que, que quisieran compartir
3: siempre hay que desarrollar las cosas con pasión propósito y perseverancia y eso es algo que los, los innovadores corporativos deben tenerlo muy presente y yo les invito ahora a explorar todos estos nuevos modelos de búsqueda del propósito de transformación masiva y del moonshot creo que eso ayuda mucho a alinear las organizaciones hacia la generación de proyectos y servicios enfocados en la innovación. Y ya bien, que ahora la innovación debe ser cada vez más intensiva y más profunda. Un gusto compartir con ustedes. Gracias por la invitación, Dani. Eh, y bueno, espero que la próxima vez nos inviten a conocer el Laboratorio de Innovación del Banco. Lo he visto, es bonito. Y también nos pueden invitar ahí a compartir con ustedes y hablar un poco de inteligencia artificial, Blockchain enfocado eh, en e-commerce también. Podemos conversar de algunas cosas, pero sí tengo ganas de conocer ese lindo laboratorio
2: que suben ustedes en sus redes.
1: <risa> Cuenta con eso, Juanpa.
2: Yo, yo me uno a, a eso. Me, me autoinvito al laboratorio de innovación. Dani, por favor. Bienvenidos. <risa> será, será un gusto conocerlo. Sí, sí, súper. Eh, lo que yo les dejo, vuelvo un poco a lo, a lo que traté, es que si queremos ser una organización innovadora y obviamente continuar en el mercado, porque ahora creo que la lucha es, es mucho por permanecer en el mercado y también obviamente después crecer, pero creo que si queremos una organización innovadora que permanezca y que crezca en el mercado, todos tenemos que ser innovadores. Entonces todos los que están escuchando esto... Eh, no estén esperando que la Dani haga todo o que llegue a salvar el mundo o que el líder o el gerente de innovación lo haga, sino que realmente todos se pregunten yo qué estoy haciendo para innovar en la empresa. ¿Qué estoy haciendo para agregar valor a la empresa? ¿Qué estoy haciendo para agregar valor a mis clientes? Y creo que eso va a hacer que la innovación no se convierta solamente en algo de una persona o de dos o de estrellos míos de vez en cuando, sino que la innovación se convierta en un hábito de cada una de las personas que están dentro de la organización. Acostúmbrense a ver las cosas de manera diferente. Y lo otro es que a veces... En las organizaciones trabajamos mucho en silos, entonces, ah, como yo soy del área de, de, no sé, de cobranza, no, pues nunca le veo a la Dani, yo no le voy a decir mis ideas que tengo, entonces creo que ese tema del trabajo en silos, el tema del egoísmo, creo que hay que dejar de lado y, y trabajar mucho más de manera colaborativa, compartir nuestras ideas y al ser todos parte de la organización, compartir eso nada más les dejo y gracias Dani nuevamente por la invitación y un saludo a todos los que nos escuchan
0: conectando al mundo con experiencias de innovación para cambiar el futuro gracias por acompañarnos en Innovación BGR no te pierdas el siguiente episodio nos encuentras en Spotify Apple Podcast Google Podcast y en nuestro sitio web InnovacionBGR.com Innovación BGR es una iniciativa de Banco General Rumiñahui.